0: Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata l'ospite di questa puntata è un giornalista inchiesista dice di aver trascorso gli anni migliori tra i programmi report e presa diretta ora conduce rimandare tre nel suo percorso professionale ci sono un libro una fiction, tanti cani, un po' di surf ma soprattutto talento volto noto dalla televisione e del mondo del giornalismo un conduttore molto apprezzato dal pubblico proprio per il grande spirito di indagine che lo contraddistingue. Ho il piacere di connettermi con Federico Ruffo. Ciao Federico e benvenuto a Connessioni! Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito Benvenuto a te Allora, come nostra consuetudine, diamo inizio a questa nostra connessione chiacchierata con un salto indietro nel tempo Ti invito perciò ad allacciarti le cinture di sicurezza Dimmi pure se le hai (ride) allacciate Sei pronto? (ride) Sì, perfetto La nostra destinazione è la tua infanzia Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: ero un bambino, intanto che viveva in un contesto complicato perché mm-hmm. i miei sono originari di Ostia, io sono nato nel 79, quindi eh, per chi è pratico di, 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 di Roma e di criminalità romana sa che negli anni 80 Ostia Ahimè, sì. non è che somigliasse al set di romano criminale, Ostia era romanzo criminale e questo comportava una serie di problematiche, nel senso che i miei, poi io sono frutto del peccato, mia madre era giovanissima quando sono <ride> arrivato, aveva appena 18 anni, me sono nato, quindi erano due genitori molto giovani, molto poveri, eh, in un contesto povero, in un quartiere povero. Insomma,
0: una situazione eh, non facile, non semplice.
1: No, <ride> diciamo che io tutto sommato non è anche così un bambino così complicato, ma era complicato il contesto in cui ci muovevamo mia madre la mattina quando uscivo di casa per andare a scuola si faceva il segno della croce sperando che tornassi nelle stesse condizioni eh, in cui mi aveva fatto uscire Bene, De- devo dire che se poi insomma non sono stato un bambino così complicato e devo dire la verità neanche infelice per nulla eh, lo devo anche a loro anche a tutta una serie di cose che all'epoca mi sembravano incomprensibili e ingiuste questo tentativo di proteggermi questa presenza soprattutto di mia madre. Eh, queste preoccupazioni, il negarmi tante cose che invece gli altri bambini facevano, all'epoca sembravano tremende, Le riviste come que- noi sono esattamente quelle che mi hanno tenuto lontano dalla strada, hanno portato a pensare che c'era un'altra strada possibile che mi ha poi portato in un'altra direzione e, e guarda, devo dire, mi capita spesso di riversare allo sguardo di mio padre, che era un uomo estremamente autoritario. Eh, gli bastava guardarmi, non doveva alzare le mani, mm. non doveva dire nulla, lui mi guardava e gli io
0: capivo.
2: capivi già capivo. Era un regno
1: del terrore all'epoca. <ride> in realtà ho capito quanta fatica sia costato con lo sguardo con tempo e soprattutto quanto mi abbia salvato soprattutto guardando tutti amici che poi lungo la strada ho perso e la differenza fra me e loro l'ha fatta la fortuna e l'ha fatta la fortuna di avere due genitori che eh, hanno scelto di non essere amici mm-hmm. eh, potevano farlo sarebbe stato più comodo è molto più semplice essere amico dei propri figli che non essere autoritario loro scelsero scelto l'opposto questo ci ha portato ad essere lontani e forse oggi ad essere meno affettuosi di altre famiglie ma hanno permesso a loro di mandarmi via e di, di, di fare un altro percorso quindi questo ero io bambino poi ero un bambino con tutti gli altri insomma um, amavo tantissimo lo sport mostrosamente mm-hmm. eh, questa è stata una grande salvezza perché mi ha tenuto lontano dalla strada stavo sempre con sto pallone in mezzo ai piedi ero convintissimo che nella vita avrei io fatto il calciatore io ricordo sempre no?
0: diamo spazio allo sport perché è un toccasana, secondo me sì. è...
1: Ero certo che avrei fatto il calciatore, non avevo abbastanza talento, questo mi pare chiaro, però ero certo di questa cosa e devo dire mi ha, mi ha salvato tanto, mi ha tenuto impegnato, quelle ore dopo la scuola che altri impegnavano nella maniera sbagliata, io le ho, le ho impegnate in quel modo. Quindi e, e di l'episodio è,
0: un po' scintilla invece che ti ha avvicinato al mondo del giornalismo, del... Eh,
1: Beh, cioè, che è, è, un fatto noto per, è un fatto noto perché mi è capitato di raccontarlo e, e questa cosa, ma una volta forse ho raccontato questa cosa, però ha colpito molto e da lì ho capito quanta distanza ci fosse fra eh, la percezione che la gente ha di te, della TV, eh, quanto, qu- quanto la TV falsi questa percezione e quello che poi sei realmente tu e la tua storia. Certo. Eh, io, insomma, come tutti, andavo nel scuole statale, arrivo questa eh, compagna di bar. Rebecca, di cui, io, mm. come tutti. I bambini di quell'età <ride> si imbaghiscono nelle compagnie di banca, anche e io l'avevo era,
0: cioè, era una bambina è... bellissima
1: cioè. con questi occhi azzurri, questi capelli biondi, ma poi era molto dolce, molto tenera e parlava pochissimo, il che era un grande ostacolo a questo amore, <ride> era difficile anche solo lo Sì, tu volevi parole. anche
0: sapere il suo giudizio, in certo senso, no? No, eh, no è non claro. c'era
1: perso, eh. era molto <ride> taciturna. Alcuni giorni era più taciturna che in altri, poi devo dire questa è una cosa che ricordo distintamente. Ma ci siamo persi, Rebecca era figlia di una famiglia. Estremamente povera, vivevano in limite di indigenza in un contesto di casa occupata alla periferia di Ostia. Quindi, dopo io ho potuto continuare a studiare, lei no, quindi ci siamo persi. Peccato. Molti anni dopo, quando io ero un giovanissimo cronista di provincia, lavoravo per una locale. Eh, ad Ostia ci fu un, un evento di cronaca tremendo, la scomparsa di un bambino molto, Già. molto piccolo che era il fratello di Rebecca ecco. eh, E io mi ritrovo all'improvviso da giovane cronista. A seguire i colleghi con più esperienza su questo caso, perché ero del posto e, e rincro dopo tanti anni Rebecca, che ovviamente non mi riconosce. Io riconosco benissimo lei, so chi è lei, ovviamente insomma, sono passati molti anni, ha fatto una vita molto diversa e, e me la ricordo lanciare appelli con la famiglia nel tentativo disperato di ritrovare questo fratello che in realtà fu ritrovato, ma fu ritrovato morto dopo qualche giorno di ricerche perché era stato oggetto di un tentativo di violenza da un uh, vicino di casa e da suo figlio. Uh, e, e, e già questo fu un evento tremendo, mh, che, che per giorni, ma per sonno, come lo tolse a tutti. Ma quell'episodio, la morte del fratello, dette il coraggio, poco tempo dopo Rebecca, di uh, denunciare suo padre. Rebecca si presenta alla stazione dei Carabinieri il caso vuole che io sono lì per fare il mio solito giro di cronaca quindi la vedo entrare mi domando come mai dopo tante settimane tornassi ancora lì e, e, e denuncia suo padre e così salta fuori che lei, eh, le sue sorelle, e le sue fratelli una famiglia molto numerosa per anni erano stati oggetto delle eh, violenze del padre eh, erano stati violentati diverse volte e, 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 e quando io capisco all'epoca avevo forse 18-19 anni, all'improvviso, un secondo, rivedo come credo sarebbe capitato a tutti, tutti quei giorni, tutti quei silenzi, C'è questa bambina sola, dall'umore talenante, mm. e all'improvviso mi domando quante di quelle mattine in cui io la guardavo e non capivo, eh, che, che cosa era successo a casa, e, e, e mi rendo conto che nessuno di noi aveva capito, Io non avevo capito, gli altri non avevano capito, le maestre non avevano capito, gli altri genitori non avevano capito, nessuno aveva capito quello che succedeva in una casa in cui una bambina non avrebbe dovuto stare perché una bambina di quell'età non può vivere in quelle condizioni di indigenza in un contesto di case occupate in cui neanche la polizia entra no? in questi giorni ci scandalizziamo di che va ma io ogni volta che guardo queste immagini mi rendo conto che praticamente una vita, ogni due tre anni stiamo lì a sorprenderci di queste cose che invece succedono da sempre e non siamo mai stati capaci di raccontarle e di affrontarle e quindi in quel secondo ma durò veramente un attimo tutto, tutto, tu, tutti quegli anni te li ritrovi addosso. Tutti li ritrovi addosso, e mi sono chiesto eh, se tutti noi non, avessi, non avremmo potuto fare qualcosa in più, mm. se non avremmo dovuto notare qualcosa in più, ti, ti, ti chiedi anche se non potevamo raccontarlo,
0: bueno,
1: no? sì. Se ci fosse stata una classe giornalistica più attenta a quel contesto e l'avessimo raccontata, forse tutta quella storia non sarebbe mai accaduta forse la Rebecca sarebbe stato ancora vivo. forse Rebecca
0: un episodio, sicuramente fatto. difficile da ricordare e da raccontare, però che ti ha suscitato, ecco come dire, è stata quella scintilla che ti ha permesso poi di proseguire questo cammino professionale.
1: Beh, sì, io all'epoca, all'epoca volevo fare eh. il giornalista sportivo, eh, ero in sì, prestito di sì, sì, cronaca sì, sì. in quei giorni, e, però rientrando sono cioè, giorni un po' travagliati. Poi rientrando, andai dal direttore che Era addirittura un, un po' surreale, devo dire. Era la testata locale all'epoca, insomma, era tutto romantico. E gli dissi: Io mi sa che allo sport non ci voglio tornare più. Mi sa che voglio restare qua. Forse posso essere più utile eh, facendo la cronaca, facendo le inchieste. E, e, e da allora, devo dire, per fortuna eh, non sono più tornato indietro, ma non per altro perché poi mh, mi sento più utile così. Non vuol dire che hai fatto la scelta sportivo, giusta secondo
0: sì. me fatto Però la ho, ho avuto
1: un sacco di soddisfazioni così e quindi va bene così. Certo.
0: Federico poi ricordiamo prima la Rai poi la 7 infine medias del ritorno in Rai dove poi si è stata affidata alla conduzione di Mi Mandare 3 e sì. ricordiamo che ho ereditato un format che ha più di 30 anni eh, sì. ti va di raccontarci questo viaggio in tv al servizio del cittadino
1: Ma vabbè, è stato intanto il viaggio più bello che potessi fare Obiettivamente ad oggi, io ora ho 44 anni, ho fatto molte più cose di quante avrei immaginato di farne una carriera fino a 99
0: cosa. anni. Si è sempre giovane e disposto <ride> no, a dire, fare cose. Stato,
1: <ride> devo dirti che quando me lo immaginavo, insomma, da, da studente non, non pensavo sarebbe stato così bello. Invece ho racconto, sono stato fortunato. Ho raccolto già più di quello che avrei mai immaginato in tutta la carriera
0: conto tempo, che no, è... e attenzione c'è cioè, dietro le quinte per un programma del genere prima della messa in onda
1: om- beh tanto cioè dipende come tutte le cose da come vuoi farle beh, chiaro. come per ogni lavoro ci sono certo. più modi di farlo. Uh, io ho avuto la fortuna assolutamente come la guardi di uh, lavorare con alcuni maestri uh, dai quali ho imparato un certo modo di lavorare che mi sembra il migliore il più giusto soprattutto quando gestisci l'informazione per il servizio pubblico pagata dai contribuenti da tutti quanti e nei confronti dei quali quindi devi avere un rispetto ancora maggiore che in generale per questo mestiere fatto in ogni altro posto e quindi mi sembra che quello sia il modo migliore quel modo nel quale tu partecipi alla costruzione di tutto anche se sei il conduttore questo per alcuni significa io faccio il mio gli altri fanno la fatica, poi arrivo a cose fatte supervisiono se una cosa non mi sta bene la cambiate ma il mio ruolo è questo io invece ma io come tanti altri voglio sottolineare ancora una volta penso che c'è una costruzione corale quindi stai lì, partecipi a ogni fase della costruzione, sei lì dalla mattina alla sera Le mie giornate iniziano intorno alle 8 e mezza in redazione e a seconda dei giorni finiscono alle 21 e alle 24 dipende da quanto tempo dobbiamo lavorare quanto tempo dobbiamo stare in montaggio però sono certo poi alla fine che non esiste un solo frammento di quel programma che io non ho visto, non ho studiato non ho cercato di fare meglio le nostre possibilità Eh, sono certo che a tutti gli inviati a tutti gli autori ho Detto tutto quello che andava detto, abbiamo tentato ogni strada possibile. Sono certo che è la versione possibile di quello che dobbiamo fare.
0: Beh, poi la questa è una cosa fatica, la valutiamo anche noi. e devo dire è assolutamente perfetta ed è un programma che Grazie. deve restare Grazie. sulla cresta dell'onda, spero per molti, Grazie. molti anni. Fino a 99 anni possiamo dire. Speriamo,
3: speriamo. Ma devo dire che è... la fortuna
1: di Mandare Trecchi vive vive a me come ha vissuto e sopravvissuto a chi c'era prima e vive di una luce propria è stata un'intenzione geniale di, di, di Antonio
0: Lubrano al sì, sì. Italia resta sì 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 sì, sì. Federico, il lavoro di giornalista però appunto suscita sempre grande fascino, e interesse Com'è vivere questo mestiere oggi più che mai in una società invasa E dico invasa da fake news, body shaming, social network alla ribalta Insomma, com'è, com'è questo mestiere oggi?
1: 20 anni fa sarei stato... Avrei avuto una vita più semplice, eh sì. avuto una vita più, semplice eh, più ricca probabilmente dal punto di vista economico e mh, anche più appagante in termini di, um, come vuoi chiamarlo, pettinatura mm-hmm. dell'ego. Mm-hmm. Eh, oggi essere un conduttore intanto non è più eh, quello che era un tempo, cioè mh, la gente che ti riconosce la strada, che, 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 che tende ad adularti, le cose che sono più semplici, no oggi in realtà è una responsabilità la gente ti guarda per quello che sei è uno che viene pagato dal servizio
0: pubblico <ride> Federico forse dimentichiamo tutto. di essere tutti esseri umani a volte sì, figurati <ride> no,
2: no, io in, vedo in certi questo...
0: comportamenti dei eh, cosiddetti fan chiamiamoli fan, è giusto per capirci comportamenti, messaggi abbastanza discutibili questi social insomma hanno più meriti o demeriti
1: mi sembra che abbiano più demeriti che meriti. Uh, un tempo uh, certe chiacchiere, certe valutazioni erano e restavano le chiacchiere dello scemo del bar Bravo. che lo diceva ad altri scemi nel bar all'interno di un paese nel quale quel bar, bar restava quello
0: spazio. <ride> per fortuna.
1: ora quel bar è diventato il mondo intanto perché il social ti panga dappertutto e quel bar è aperto 24 ore su 24 e tu ce l'hai sempre in tasca e ovviamente questo stato di cose ha dato dignità anche alle valutazioni di persone che forse non hanno tanta dignità nel farlo uh, il problema qual è? che dirlo nella maniera sbagliata può suonare antidemocratico, mm-hmm. perché ovviamente ogni opinione deve contare su questo certo, sì, purtroppo però i social ci hanno fotografato, eh. molti credono che ci abbiano giurato, io credo che ci abbiano semplicemente fotografato per quello che siamo sempre stati come comunità, solo che un tempo una parte di questa comunità non la vedevamo non, non davamo dignità a quei discorsi, a quelle possibilità certo. e quindi mh, chiunque ti voleva dire che... Eh, ma, ma ti posso fare mille esempi, te ne faccio uno banalissimo, che è quello che mi indigna di più. Uh, io sono un animalista da sempre, eh, per, per una serie di motivi che è inutile stare qui a raccontare, mm, molto sensibile anche a una serie di questioni etiche, il mangiare la carne, sì. il bere il latte di un altro animale. Eh, ma sarei anche molto bugiato se ti dicessi: Io sono un vegano, eh, non ho mai bevuto il latte. No, Cerco di cambiare la mia alimentazione nel tempo per consumare eh, no. meno carne, sì. dare meno possibilità agli allenamenti intensivi. Cerco di essere etico nella scelta di quello che mangio, ma questo non risolve il problema. Non ci piove, però provo a farlo. Questo mi ha portato a del, ecco,
0: tre... del tuo per migliorare. Sicuramente. Ah,
1: <ride> questo mi ha portato anche all'interno di Mimandare 3 a fare una serie di servizi. Inchieste che voltavano a far, capi- far prendere coscienza di un problema a cui poi ognuno si adegua come crede questa è una cosa che dico sempre io non voglio stare lì a dirti cosa devi consumare ti sto dando tutte le informazioni possibili perché tu faccia una scelta consapevole quindi mi capita che eh, nelle puntate di Pasqua racconto i posti dove eh, salvano gli agnelli dai macelli tu mangi un'altra cosa quel giorno questi agnellini se ne vanno a vivere in una fattoria dove cresceranno e moriranno di anzianità bellissimo, ovviamente mi ritrovo <ride>
2: con chiaro. quelli che
1: mi devono dire, stai con i hobby dei vegani, sì. tu non vuoi le tradizioni italiane, no. io no. ormai ho imparato a non replicare, ma sì. accade anche il contrario, mi capita di fare una puntata sui cosiddetti latti vegetali, l'andorla, il latte di riso, mm, le abbiamo certo. tutti sì, la carina, sì, sì. tutti li abbiamo nel strigo, tutti li usiamo. Volevo chiarire una cosa. Volevo spiegare cosa c'è dentro, perché l'idea è che siano tutti estremamente salutari è sbagliata. Chiaro. Con cosa questo. sono fatti, esatto. da quanto lo conosci. Ogni cosa ha dei pro e dei contro. Andiamo ad analizzarli, entriamo nei laboratori, andiamo dei produttori, spieghiamo cosa c'è dentro, spieghiamo cosa fa bene e cosa fa male. Un minuto dopo, molti <ride> si sono dimenticati che due settimane prima mi hanno dato addosso quelli che mangiano la carne.
0: Non e i
1: vegetaliani, come i vegani, mi vengono a tirare la croce dicendomi: Lo vedi, forse sei per la lobby del latte, stai screditando i latti vegetali che invece fanno bene ne puoi venire fuori. Federico, dico.
0: il tuo no, resta uno dei lavori più belli. Ecco. No, <ride>
1: Comunque... Diciamo che devi però imparare a fare una cosa: finito chiaro. il lavoro, chiudi il computer, chiudi il telefono sì. e non devi guardare più. Perché certo. se stai dietro a tutti, devi convincerti che non può piacere a tutti, anzi, che piacere a pochissime persone. L'importante è fare con dignità. Eh, quando la sera te ne vai a letto. Guardarti allo specchio e essere contento di quello che hai fatto certo. e fiero di come l'hai fatto. Poi ci sono delle volte in cui magari ti puoi parlare delle disattenzioni, delle valutazioni pericolose, ma sono poche, sono poche. Piacere che non ci può. E devi prendere i social e le fake per quello che sono no, il risultato dico
0: sempre, è è equilibrio sempre tra state. le parti tra le cose, sempre equilibrio anche nell'alimentazione visto che l'abbiamo nominata
1: ah, ma sì, sicura, sì ma guarda anche rispetto agli che io sono uno molto onesto in questo è colpa nostra, è colpa della categoria sì. dei giornalisti avremmo dovuto capire per tempo che i social stavano cambiando tutto e che toccava a noi intercettare quella roba e chiarire la differenza profonda che c'è fra la notizia data da un giornalista perché è verificata, perché è lungamente studiata, perché è frutto di una serie di valutazioni. Dalla notizia data dal primo che passa. Certo. invece no, siamo stati a litano di macchinistica dei sondaggi.
0: Ricordiamo le fonti, controlliamo le fonti di queste ah, notizie. <ride> sì, perché... <ride> sì, ma sei
1: devi
2: convincere la gente <ride> qualcosa... che sia
1: importante. Devi ah. spiegare alla gente quanto è importante controllare le fonti. E nel momento in cui noi abbiamo sottovalutato. Uh, che il ruolo che i social avrebbero avuto in questa cosa pensando che vabbè ma tanto la testata è una cosa i social chi si difila e invece no eh, i no. social si difilano tutti Broca, perché se ne nessuno. e quando ti trovi in un mondo in cui non c'è nessuna differenza fra quello che dico io che magari ho dovuto verificare incrociare dei dati ascoltare degli esperti e quello che dice Mario Rossi terra tettista e non c'è nessuna differenza sui social fra quello che dico io hanno pari dignità Infatti. hai perso in partenza perché la gente non frega niente anzi se posso dirla tutta in questa fase storica essere un giornalista la metà delle volte significa sentirsi dire tu sei al soldo
0: ah.
1: del mainstream sì. tu ah, sì, sei sì, pagato per raccontarci le informazioni di regime e non ne vieni a capo avremmo dovuto capirlo 15 anni fa Adesso è tardi e recuperare quel terreno è un'operazione complicata, costosa e non abbiamo i soldi perché l'editoria non ha quei soldi e soprattutto che richiede almeno il doppio del tempo.
0: E comunque, ricordiamo, per fortuna non siamo tutti uguali, nel senso anche... Fortunatamente. Che... Altrimenti, non Fortunatamente. so. Allora, Federico, nel tuo percorso però c'è anche un libro diventato fiction, Gli Orologi del Diavolo, edito da Rizzoli, la sì. storia di Gianfranco Franciosi per tutti i gianni, in una sua inchiesta appresa diretta. un sì. uomo sì, sì, usato sì. come esca e poi abbandonato dallo Stato. Allora, siamo davanti al più grande sequestro di droga mai avvenuto in Europa, una storia vera, attesa, emozionante. Che ricordi hai della stessura che? Di questo libro?
1: È stato un grandissimo momento, uno dei più felici della mia vita, e non lo dico perché poi ha portato alla, alla fiction, no? Beh, no, perché sì, è certo. stato un momento di grande felicità per me, perché ero eh, presa diretta, era una grande famiglia. Eh, Riccardo Iacola è e resta ancora oggi forse il più grande maestro di giornalismo che mi ha incrociato, e ero molto contento di quello che facevo a Pesa Diretta nel lavorare a un'inchiesta sul sistema di protezione dei testimoni, eh, sapete, no? quella roba che di solito vediamo nei film di gente sotto copertura, gente sotto false identità, insomma, una roba che sembra efficientissima e che in realtà... Efficiente non è, e volevo raccontare questo, mi imbatto nella storia di questo giovane meccanico navale. Una serie di peripezie si trova a fare motori per i narcotrafficanti. E quando capisce, denuncia, eh, la polizia decide di usarlo come infiltrato e si fa sette anni da infiltrato là dentro, salvo poi a sequeste e arresti avvenuti di trovarsi in una montagna di guai. Non sto qui a raccontarvela tutta, penso. chi avesse sempre voglia guarda la fiction, legge il libro, insomma tanto <ride> Ma quando, intanto che i Gianni siamo diventati grandi amici, eh, quasi da subito, eh, tanto che lui che avrebbe, dopo la messa in onda di quella puntata, ha ricevuto una mola di offerte per scrivere un libro infinita da anche, sono scrittori molto importanti, lui disse no, io con Federico, mio figlio Federico, lo faccio con Federico e io veramente ero l'ultimo degli ultimi, non aveva motivo di farlo questo fu un grande attestato di di fiducia
0: una bellissima esperienza anche per te e poi ehm. era bello perché
1: scrivere è bello Eh, farlo per una cosa che conosci, per una storia che ti appassiona rendeva tutto più facile e soprattutto guarda, non so come dirtelo lo percepisci però quando sei in uno stato di grazia Mm e in quel momento era perfetto, Io mi ricordo che mi svegliavo alle 5 del mattino per scrivere, perché poi dovevo anche andare al lavoro,
0: eh, dovevo sì, incastrare tante cose. cose immagino.
1: Ma quelle ore passate a scrivere erano un fiume infinito, non mi fermavo un secondo, non avvertivo stanchezza, era bello ed ero contentissimo di ogni singola pagina che avevo scritto.
0: Beh, sentivi e, proprio e, l'esigenza e... della scrittura, perché avevi capito Beh, che, continuava... esatto, sì. diciamo <ride> che è un'opera di grande sì. Diciamo anche così. Con...
1: È come andare dall'analista ma senza pagare.
0: Nella lista, eh sì, in senso cioè, dover per forza sì. rispondere alle
1: sue domande,
0: Federico. Dopo una serie di incontri eventi tra i tanti volti incrociati ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
1: La verità che sono state tutte mm-hmm.
0: fantastiche.
1: Cioè, se, se ci ripensi, c'è cioè, quel famoso discorso che dice Jobs mentre ritira la laurea, quello da cui ti mm. hanno estratto la frase Stay angry, stay foolish. Cioè. Cioè, che in realtà, se uno se lo ascolta tutto, racconta proprio questo: no? di come Ogni cosa accaduta, anche la peggiore, vista forse di poi a una connessione che è portata a fare delle cose incredibili, anche quella che ti sembrava una giustizia. Io se mi guardo indietro devo dire che tutta una serie di cose avvenute casualmente, eh, di, di connessioni avvenute per mero carattere, poi si sono rivelate fondamentali. Guarda, ti faccio un esempio: in Rai io sono entrato perché seppi di una selezione da una collega che lavorava al tempo. Che avevo conosciuto durante un incendio in pininità, eh, mentre, cioè. dopo 12-15 ore di lavoro, eravamo affumicati. Per dire. eh. Eravamo buttati da una parte a bere una bottiglietta d'acqua. Siamo diventati amici. E lei, che poi nel frattempo è andata in rendita, dice: 'La c'è sta selezione perché non partecipe'. Se quel giorno non mi fossi fermato a bere, sì, questa
0: probabilmente. Bottiglietta, la collega, non... eh.
1: Rosè Maria Grai, ma te ne potrei raccontare mille? L'abbiamo citato il libro. Certo. Eh, io la, l'idea dell'inchiesta sul sistema di protezione testimoni l'avevo avuta da un trafiletto di una notizia di quattro righe su un giornale locale. In cui uno di questi testimoni aveva tentato di incendiarsi davanti al municipio, ma sembrava la storia di un matto. Per il caso, l'ho letta e l'ho scelto di approfondirla. Tutto quello che ne è seguito, il libro, la fiction l'amicizia con Gianni, l'amicizia con Beppe Fiorello il lavoro con tante produzioni non di... ci sarebbe mai stato se non avessi detto quel trasfitto sono sempre,
0: uh, sono sempre delle connessioni importanti assolutamente
1: uh, uh, a sono arrivato uh, realizzando una lunga inchiesta sulle concessioni balneari
2: uh-huh.
1: soprattutto sugli stabilimenti di Ostia mio nonno e mia nonna che erano emigranti calabresi due pastori mm-hmm. erano come guardiani in uno stabilimento se io da bambino non fossi andato a trovare loro in continuazione al mare oh, e infatti. si visto come si gestiva uno stabilimento mai avrei avuto l'ispirazione di fare quella roba è tutta una connessione tutto sta credo a saperne vedere la bellezza dopo quando ti devi guardare indietro e capire che senza quella, quella connessione nulla di quello che hai seguito sarebbe accaduto e non devi neanche sentirti secondo me eh, troppo fiero o troppo eh, lungimirante nell'aver cotto quella connessione accadono se il certo, tuo carattere è quello di saperla vedere e saperla sfruttare la sfrutti se il tuo carattere non lo è non vedrai mai quella connessione perché non l'hai sfruttata
0: questione di sensibilità?
1: Credo di sì, mm. credo di sì, credo che ci siano un po' le due cose, un po' è fatto, certo. è destino, un po' è sensibilità, probabilmente alla fine ognuno di noi fa quello che può finché il, il tuo destino in qualche modo non si rivela e è a quel punto poi che si gioca la partita, sono le due cose insieme credo. Bello.
0: Federico, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Guarda, dopo quello che ci siamo vetti mi accontenterei già in generale <ride> del mondo di... Vent'anni fa, quello senza social, <ride> sarebbe già un grandissimo mondo, secondo me, di grande migliore, se posso essere molto onesto, che ci dava più umanità e forse ci fotografava come un'umanità migliore. Però speriamo di ritrovarla. Eh? Ma figurati, eh. però diciamo che nel senso assoluto forse il mondo migliore che vorrei vedere in questo momento è uno nel quale non ci preoccupiamo soltanto del nostro giardino eh, sarebbe mm-hmm. già un grande passo avanti sarebbe guardare anche il giardino degli altri e capire che forse anzi quella recinzione che delimita il mio giardino non così indispensabile sarebbe un grande passo avanti
0: Umiltà. Federico, no. c'è un brano musicale, qui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarsi?
1: Guarda, ce ne sarebbero un'inforza io sono molto affezionato a un brano degli altri che si chiama I'll take the rain ma ho pensato
2: mm-hmm.
1: e ho pensato che il regalo di che si può fare a qualcuno è una canzone che quasi sicuramente non ha mai sentito si chiama Natalia ed è un mm-hmm. brano di Enzo Iannacci, mm-hmm. che è stato un artista strepitoso sottovalutato che ha raccolto pochissimo rispetto a quello che meritava e questo brano in particolare sai che Yannacce è un burgo la musica paradossalmente era un hobby ma lui faceva il chirurgo ed è una storia che nelle canzoni non si racconta mai Natalia è la storia di questa ragazzina che negli anni 70 aveva una formazione cardiaca mm-hmm. famiglia povera lui dice Natalia che di professione fa il figlio dell'operaio che sì. ha sette anni e questa bambina siccome il padre è un ignorante che non riesce a stargli dietro quando capisce che cos'ha, chiama direttamente il chirurgo, nello specifico Iannacci per farci unare. Iannacci canta questa canzone in cui la musica sotto, per i primi 40 secondi, è il respiratore di Natalia che è sotto i ferri e il detector del suo battito cardiaco. E credimi, è incredibile arrivare alla fine di questa canzone che ha in realtà un ritmo piuttosto brillante e... e... Per prenderti commosso, nonostante la musica voglia fare tutto tranne che commuoverti, tutti scopri comunque commosso ed è una roba che le canzoni. Non raccontano mai in standalità, ma è una perla è come tale, secondo me va trattata.
0: È bella questa, questa sua tua scelta, anche perché la commozione fa parte no, delle nostre vite, e come dice Gandalf, anche nel Signore degli Anelli: non tutte le lacrime sono un male, no, per l'appunto.
1: Assolutamente. E allora, assolutamente. siamo giunti
0: purtroppo alla conclusione della nostra puntata. Grazie, Federico, per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori, come sempre, auguro buone storie e buone connessioni.
1: Grazie a voi, grazie a voi, c'è l'invito per queste chiacchiere, così, davvero.
0: Ed era Federico Ruffo, ospite di Connessioni, quando le parole uniscono. Vi ricordo i nostri siti ufficiali filippogigante.it e gigantestudios.it, un ringraziamento al partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, San Michele Monopoli, al patrocinio del Comune di Alberobello e a tutti voi ascoltatori sempre più connessi. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione.
2: Natalia, la faccia è quasi il color della cera. Natalia, non vedi le flebo che ti sparano dentro e vederti non sembri neanche vera. E siamo qui davanti a te come i vestiti verdi dei chirurghi americani Natalia far finta di essere perplessi come fa ogni professionista che si rispetta ma la cera ricorda qualcuno dei tasti bianchi ...del mio pianoforte. Natalia... ...tu non sai... ...che bisogna riaprirti il torace... ...che è una cosa... ...che rompe sempre i coglioni. Natalia... ...natalia...
3: Natalia che hai solo sette anni e fai la figlia di ferroviere proprio quello al quale il professore di Torino ha chiesto 20 milioni ben sapendo che male che vada c'è sempre la colletta e siamo bei freschi di tasse e tutto oh Natalia Natalia, ti hai capito che all'ospedale di Milano sei la numero 38 giù in lista d'attesa. Natalia, con la valvola nel cuore, messa dalla parte sbagliata. Già, ma queste sono cose che la canzone non dice mai. Natalia, che mi hai telefonato con la cadenza di una donna d'affari. La mia amica, mentre si giocava in corridoio, è deceduta, come hai detto. Si dice deceduta, ma tu sei un dottore, di modo che, siccome io adesso ho paura, Mollo sti due deficienti, padre assistente sociale. Eh? S'arri hanno già tirato 20 milioni a Torino. Non vorrei, non vorrei ci fosse qualche altro casino. E anche queste sono cose che la canzone non dice. Natalia, coi fumetti, la sorella di tua madre, il gelato, gli occhi fuori dal finestrino Natalia, chi lavora magari anche sbaglia, ma aveva combinato proprio un casino, troppo casino Natalia, che non puoi sapere cosa è bradicardia, cioè che tutto sta andando a puttane così sia Natalia che l'hai fatto smettere di bestemmiare perché si potesse chiedere aiuto a qualcuno magari anche alla Vergine Maria Natalia che domani vai via, grazie di tutto e così sia. Oh yeah.
0: Condividi e vota il podcast Connessioni quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.